0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien l'épisode de Signaux Faibles du mardi 20 février 2024. Au programme aujourd'hui, on commence avec l'Europe, les infrastructures de câbles sous-marins qui sous-tendent l'Internet mondial devront être modernisées. On poursuit avec la Chine qui renforce à nouveau son emprise sur l'industrie technologique et l'économie. Alibaba, après ça, le géant chinois mise sur ses activités e-commerce à l'étranger face au ralentissement économique en Chine. Nous terminerons avec Amazon qui veut devenir un géant de la publicité et tente de convaincre les annonceurs. Voilà, maintenant vous savez de quoi nous allons parler, alors c'est parti, bonne écoute. L'Europe doit moderniser ses câbles sous-marins. Vous le savez peut-être, mais des câbles sous-marins relient les différents continents entre eux, permettant l'utilisation et l'accès à internet pour résumer la chose. Et l'Union européenne devrait prendre des mesures pour construire ou moderniser ses infrastructures de câbles sous-marins selon une proposition de la Commission européenne consultée par Reuters. Ça montre l'ampleur de l'inquiétude sur les vulnérabilités entraînées par des incidents. Des dommages sont en effet survenus l'année dernière sur deux câbles de télécommunications en mer Baltique. C'est là une question ultra stratégique. Hein. Ces infrastructures de câbles sont vraiment la colonne vertébrale d'Internet. Ils supportent plus de 97% du trafic de données mondial pour vous dire. Dans un contexte géopolitique aussi tendu que celui que nous connaissons actuellement, ces câbles sont même devenus un enjeu stratégique et un point de tension entre les pays. Voilà pourquoi la Commission européenne a créé une feuille de route avec des mesures pour protéger et sécuriser les câbles sous-marins. Le tout devrait être annoncé demain. Le document consulté par Reuters expliquerait que, je cite, « Cette recommandation vise à encourager le déploiement ou la mise à niveau significative d'infrastructures de câbles sous-marins via des CPEI conformément aux droits de lieu y compris aux règles en matière d'aide d'État. Alors les CPEI sont, en gros, des projets financés conjointement par le secteur privé et les gouvernements à des conditions plus souples. Mais remettre à niveau les câbles, ça va coûter de l'argent. Où le trouver Eh bien le document indiquerait que le financement viendra de programmes de l'Union Européenne, de la Banque Européenne d'Investissement, de banques nationales mais aussi du secteur privé. Autre mesure proposée, la création d'un groupe d'experts pour aider la Commission à dresser une liste de projets stratégiques et à faciliter l'échange d'informations entre les pays membres. Ce groupe devrait aussi évaluer les risques, les vulnérabilités et les dépendances des infrastructures de câbles sous-marins. Reste maintenant à voir à quel point ce projet sera contraignant pour les États membres de l'Union européenne. Selon plusieurs sources dont un reportage de CCTV, le parti communiste chinois va renforcer son contrôle sur l'industrie technologique du pays, dernier signe en date de la reprise en main de l'économie par Pékin. Les principaux décideurs du comité central piloteront la direction que prendra la tech chinoise. Pékin pourrait renforcer son rôle dans la centralisation et la répartition des ressources vers des secteurs prioritaires. Des secteurs comme les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle alors que la course technologique avec les états unis s'intensifie et que les sanctions américaines continuent de pleuvoir. Des sanctions qui privent la Chine de plusieurs composants et de plusieurs ressources, ce qui a poussé Pékin à tomber dans un interventionnisme croissant depuis 2022. Mais ce dernier va encore se renforcer, ce qui inquiète les investisseurs. Ainsi, les actions du numéro 1 chinois des puces SMIC ont chuté de 2%. Il faut dire qu'un contrôle renforcé de l'État sur la tech est pleinement dans la lignée de la politique menée par Xi Jinping depuis son accession au pouvoir. Sous sa direction, l'État est de plus en plus intervenu dans plusieurs secteurs de l'économie, de la tech à la finance, en passant par l'énergie. Cela s'est notamment traduit par une répression des géants technologiques chinois de 2019 à 2023, des entreprises comme Alibaba et Ant Group mais aussi Didi en ont particulièrement souffert. Le pouvoir et l'influence du secteur privé ont par conséquent diminué. Ajoutez à cela l'actuel ralentissement économique post-Covid et la crise immobilière et vous obtenez une situation économique difficile dans l'empire du milieu. Alors le fait que Pékin exprime son souhait de renforcer sa mainmise sur la tech augure-t-il du retour de la répression Trop tôt pour l'affirmer mais dans tous les cas ce n'est pas une bonne nouvelle pour les sociétés du secteur. Il a également été révélé que Xi Jinping a aussi abordé dans une réunion du gouvernement le manque de cohésion entre les différentes agences gouvernementales et les critiques adressées à celles-ci par les entreprises privées. On se souvient des récentes restrictions sur les jeux vidéo annoncées sans concertation au préalable avec l'industrie. Résultat, le gouvernement a dû intervenir et supprimer des mesures annoncées par l'agence dédiée. Une orientation politique cohérente, plus de coordination et des réglementations maîtrisées, voilà ce que souhaite finalement mettre en place Pékin. Le problème, c'est que les dernières politiques dirigées par Pékin dans le secteur technologique ont souvent été des échecs, suscitant pas mal de critiques. Un plan pour augmenter la production de puces a été bloqué par exemple, à cause d'une affaire de corruption. Mais il n'en demeure pas moins que l'annonce d'un interventionnisme croissant montre que la Chine n'a pas abandonné ses objectifs de souveraineté. Le pays veut remplacer les technologies étrangères par des alternatives locales et rattraper les états unis Restons en Chine avec Alibaba, géant local du e-commerce et de la technologie. Le Amazon chinois a décidé de parier sur ses activités à l'étranger à cause du ralentissement économique en Chine. Le dernier rapport financier d'Alibaba montre que sa partie e-commerce internationale a enregistré un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars au dernier trimestre 2023, soit plus 44% en un an. Cette unité se nomme Alibaba International Digital Commerce Group. Elle comprend notamment AliExpress, Lazada ou encore Trendyol. En revanche, pour les revenus des principales activités de commerce électronique de la société, Taobao et Timol, là, la croissance est de seulement 2% sur un an. Ils ont atteint les 18,1 milliards de dollars. Taobao est le principal site de vente en ligne de Chine. Au final, les pertes, elles, ont augmenté d'une année sur l'autre. La faute, selon la société, a plus d'investissements réalisés en 2023. Mais la situation en Chine, de Taobao et de Timol s'explique aussi par le ralentissement de la consommation dans l'empire du milieu. Cette situation a poussé Eddie Wu, le PDG du groupe, à affirmer au début du mois que, je le cite, « nous concentrerons également nos ressources sur le développement de produits de cloud public et sur le maintien de la forte dynamique de croissance du commerce international ». Vous l'avez entendu, Alibaba mise donc sur l'étranger alors que la concurrence se multiplie en Chine, en plus de tout ça. Cette expansion à l'étranger entre aussi dans le cadre des directives de Pékin qui poussent en ce moment ces géants à conquérir de nouveaux marchés. N'oublions pas non plus qu'Alibaba est en pleine secousse, en pleine réorganisation notamment au niveau des directeurs régionaux de ses différentes filiales. Et l'an passé, le groupe a annulé son projet de scission de son activité cloud et a remanié sa direction. En mars, Alibaba avait annoncé qu'elle se diviserait en six unités commerciales et ouvrirait la voie à des cotations individuelles. Bref, le sommet de la pyramide est instable chez Alibaba. Et autant vous dire que ça n'aide pas en période de ralentissement économique. Mais l'entreprise continue de faire des progrès dans l'e-commerce à l'étranger. Elle va toutefois devoir accélérer, hein. Elle n'est pas seule sur le coup. Pour ne citer qu'un exemple, il y a TikTok avec TikTok Shop qui gagne du terrain en Occident mais surtout en Asie. Amazon veut devenir un géant de la publicité. Et cela passera par gagner la confiance des annonceurs et les faire venir sur sa demand side plateforme aussi appelée DSP. Attention, petit point de définition. Cette DSP permet aux régies publicitaires de réaliser des achats qui sont ensuite transférés sur d'autres plateformes publicitaires. Depuis le début de l'année, Amazon multiplie les contacts et les partenariats avec des fournisseurs de technologies publicitaires. Ces contrats-là concernent surtout l'achat de publicités mobiles in-app et CTV. Encore une fois, petit point définition. Il est question ici des télévisions connectées, en dehors de sa propre offre de services numériques. Le but derrière tout ça, c'est de proposer aux annonceurs plus d'options d'achat pour favoriser leurs performances. Selon Digiday, l'offre d'Amazon intégrerait de nombreux vendeurs à sa plateforme pour un faible coût. Mais il y a encore du travail pour Amazon. Intégrer de nouveaux vendeurs à sa DSP est notamment un défi technique, en particulier sur la gestion des données. L'interface de la DSP d'Amazon, elle, s'est vue améliorée grâce à un tableau de bord efficace et une meilleure connexion à Amazon Marketing Cloud. Le but ici, proposer une DSP aussi bonne que celle des autres, surtout pour les CTV, voire meilleure. Les grandes DSP offrent à Amazon un point d'entrée unique, ce qui évite d'avoir à traiter avec de nombreux éditeurs. Et dans le même temps, la SSP d'Amazon, qui offre d'importantes garanties de sécurité et s'appuie sur des technologies performantes, permet à l'entreprise de proposer toute une offre complète. Amazon veut maintenant réduire la dépendance des SSP aux grandes DSP, mais le groupe doit faire face à des géants du secteur bien installés comme The Trade Desk ou Google DV360. Alors, une question se pose, le leader du e-commerce arrivera-t-il à s'imposer dans la publicité C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. Si vous avez envie de ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à demain.